0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.
1: As medidas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19 acertaram em cheio a vida de muita gente, incluindo a dos artistas que tiveram que cancelar shows, e isso, claro, afetou também aos fãs que aguardavam, se programavam para esses inúmeros espetáculos. Nesses mais de dois meses de pandemia no Brasil, experiências como essa, né, a do show, mas que pressupõe aglomerações, deixaram de existir. E não se sabe ao certo quando e como será o retorno. E em meio a esse caos, as lives se tornaram a principal forma que os artistas encontraram de ter um contato direto com seu público, mesmo que à distância. O podcast de hoje apresenta um divertido bate-papo com Zélia Duncan. Eu conversei com ela junto com meu colega de programa na Rádio Dourado, Leandro Cacossi. A gente falou sobre lives e também sobre como a Zélia tem passado esse período de quarentena sem o palco e sem as turnês. Vamos ouvir.
0: Passagem Tudo
1: bem, Zélia? Ei, gente, que delícia falar com vocês. Ô, Zélia, conta pra gente como é que tem sido a sua quarentena. Você tá no Rio de Janeiro, né, Zélia?
2: Olha, eu sou do Rio, mas eu tô passando a quarentena em São Paulo. Ah, você tá aqui em São Paulo. Tô, tô aqui em São Paulo. Que legal. E, na verdade, né, não, a gente tá em lugar nenhum, em toda parte. (risos) (risos) Né? Então, eu eu tô cumprindo a risca o fato de ter que ficar em casa para cuidar de quem tem que sair, para cuidar da tua família e você cuidar da minha. Eu tenho uma mãe de 84 anos, eu tenho um padrasto de 96 e um pai de 89. Nossa, Zé! E como é que eles estão? Olha, eles estão muito bem preservados. A minha mãe é um pouco mais difícil porque ela é uma mulher muito social, ela é muito alegre, os outros já estão mais devagar, então para eles está parecido, né? Mas ela, então eu fico, eu e, e meus irmãos, distraindo ela de longe. Às vezes minha irmã me escreve e fala, velha, anima a mamãe hoje que eu estou um pouco desanimada.
0: <risos> <risos> então
2: ela, sabe, ela, ela é muito alegre. Então, mas a preocupação é muito mais abrangente, né, cara? O, claro. Esse range aí da, da idade já quase não existe mais. A gente está vendo gente de todas as idades indo para o hospital e perdendo a vida. Então, é um negócio... Eu falo isso para você, eu fico toda arrepiada, sabe? A gente... Arrepiada de de medo, a gente está assustado, a gente não sabe direito a melhor atitude. Mas uma coisa a gente sabe, ficar em casa preserva a tal da curva, que é a curva da morte mesmo. né? A gente gente não pode nunca negligenciar um número desse tamanho. Então, a gente tem que fazer isso. E essas essas coisas como artistas, vocês... Aí a gente tem que continuar trabalhando de alguma maneira. Então agora que a gente está aprendendo como trabalhar, agora que a gente está reaprendendo essa relação, estamos fazendo milhares de coisas de dentro de casa e muitas delas, por amor, você sabe disso. Uhum. Imagina quantos artistas você conhece. Sim. E Estamos na luta, muito legal poder falar com vocês, contar com o ponto Seguro. E, e outras coisas que começam a aparecer para que a gente possa gerar trabalho e ajudar as pessoas que trabalham com a gente.
1: Zélia, eu me lembro a última vez que você veio aqui no Fim de Tarde que hum. você mostrou do, o seu lado corredora, você maratonista <risos> e tal. Isso tem feito muita falta imagina, no seu dia a dia?
2: Você imagina a corredora que existe em mim? Tá roendo o rodapé, né? <risos> <risos> Mas olha, eu, te, eu tenho muita sorte porque aqui onde eu tô tem uma esteira então, eu tudo hoje mesmo, cara Eu já corri porque, olha Se não fosse correr fazer, eu, eu trouxe uns elásticos pra cá Uns pezinhos Eu faço aqueles aquele exercícios segurando na cadeira Levanta, senta com um pezinho no colo Eu faço tudo que eu posso Se não, aí que eu piro, sabe uhum. Eu sou mega careta assim, Se eu, não, se eu não tiver a minha loucura Minha loucura é o palco Não uhum. tenho palco então, assim, As lives são muito doidas, sabe Elas consomem a gente a gente se é. prepara para aquilo. Chega na hora. Você fica olhando para aquela câmera. Você sabe que tem gente ali. Você não tem o aplauso. Então, Nossa, junto com a alegria de poder é cantar. Você tem, você tem também uma tristeza no fundo. Você fica brigando a sua tristeza, sabendo que está levando música para os outros. São outros canais, sabe? Então, se eu não estivesse me exercitando, eu estava pirado.
1: E está tocando e cantando mais ou menos, Elia, do que antes da pandemia? Cara, eu estou
2: fazendo... Até, foi legal você perguntar estou eu tô fazendo um curso de violão maravilhoso com Nelson Faria, que é um grande músico uhum. amigo meu de muitos anos, uhum. e um grande professor, ele tem o canal Café lá em Casa, e ele tem um curso, uma excelência, olha cara, olha que barato, são 350 alunos assistindo a aula dele. Uau, uau. É do cacete. Eu estou é, fazendo um curso que se chama Tirar Música de Ouvido. <risos> <Só que> ele, <risos> é uma delícia, cara. Só que ele, ele dá uma noção de campo harmônico, de intervalos, de tudo. A aula é segunda, quarta e sexta, com mil exercícios. Ainda estou fazendo um curso de... Eu Estou fazendo uma aula com Zé Miguel Wisnik, de Clarice Lispector. Uau, que Fora todas as outras coisas que a gente inventa pra fazer. E tem dia que você acorda, vocês sabem disso, vocês estão certamente como eu, e dá uma angústia, né? Dá uma claro. angústia. Você fala, cara. Não estou com vontade de fazer nada que está aqui agora. É,
0: sabe?
2: É. Não, e
1: tem. E quando a gente. E claro que é necessário, né? A gente consultar as notícias, o que está ocorrendo. Mas ao mesmo tempo que é importante a gente estar tá, tá a par do que com Nossa, o mundo. É como, razão, por outro lado, eu, nos olha, leva para um buraco, né, Zélia
2: Exato, exato. Eu estou tentando dosar isso. Porque a internet é uma porta aberta para o inferno, vamos combinar. <risos> ao mesmo tempo que tem mil maravilhas, as próprias lives são muito importantes. A gente, eu pelo menos, a minha expectativa com a internet internet era muito mais dela ser uma fonte de encontro, de sabedoria, de curiosidade, do que essa troca de ódio, de fake news. Eu acho que isso aí trouxe a gente para o buraco que a gente está. Então eu fico um pouco conflitada com isso. Sofro as consequências, porque sou uma pessoa que se expõe, que fala, né? não sou burra, não sou kamikaze, mas a a gente está num momento muito esquisito onde pessoas supostamente do mesmo lado estão apontando uma para outra, né? E de um jeito extremamente irresponsável, porque é a hora que eu tenho para reforçar você e você me reforçar. Uhum, uhum. Entendeu? Porque se eu conseguir, por acaso, uma coisinha que você não conseguiu, eu vou estar tá aqui do teu lado, porque a mi- meu temperamento sempre foi esse, todo mundo sabe. Então, eu vendo, não só em relação a mim, mas há várias coisas que eu acho meio absurdas, porque, cara... Eu acho que o lado que odeia a cultura, o lado de extrema-direita que a gente conhece, uhum. ele é forte. E a mentira tem muito poder. Então, se eu não der força para o que você está dizendo de verdade, em termos do que é verdade, é um fato, a gente vai cada vez ficar mais fraco e desunido, entendeu? Uhum. Uhum. É verdade. Então, eu, é, eu não sei onde vai dar. A gente não tem Secretaria de Cultura, a gente está vendo as coisas que a gente mais preza irem o buraco e a gente não consegue dar a mão direito e, e, e usar as nossas armas que são o nosso pensamento a nossa arte, a nossa música, o teatro a rádio de um jeito mais unido mesmo eu, eu acho que a gente precisa aprender nesse momento a dar a mão
1: é verdade, você tem toda a razão Zélia, é muito importante se dizer isso e, e, e eu queria te perguntar outra coisa também Zélia, você consegue já começar a projetar o que será para o artista o artista de palco como você, num cenário, claro que está mais distante, mas num cenário pós-pandemia, como será esse retorno? Você já consegue imaginar, Zélia?
2: Cara, eu estou num exercício comigo de acordar e pensar, eu preciso passar pelo dia de hoje. Uhum. Porque, cara, se eu projetar demais, aí eu acho que eu não aguento, sabe? Uhum. Porque a nossa profissão certamente é a última dessa cadeia, porque ela prevê o encontro, né? Sim. É muito difícil pra gente fisicamente se imaginar sem um encontro. E o fato de não haver perspectiva, a gente cai, colocar, a gente cai num buraco tão difícil, sabe? Então, eu não sei te dizer, por isso, uhum. todos esses formatos são tão importantes e é tão importante que a gente aprenda com eles, aprenda uns com os outros, com as experiências uns dos outros e não dá muito outro, cara, eu, o que eu tenho vivido no meu dia a dia, é de falar com os meus amigos e meus colegas, assim o tempo todo, cada hora um cai aí a gente vai e levanta, e ajuda e fala, é, eu acho que o que a gente tem que fazer é criar muito sabe, eu fiz uma duas músicas de ontem para hoje, com Juliano Holanda, Ai, outro legal. dia eu fiz com Arthur Nogueira, eu peguei o um poeta Ruta, fiz uma música com ele, eu cantei com a Mônica Salmaso eu, eu Eu fiz milhares de coisas. Começou a aparecer um trabalhinho aqui, outro ali... De de lugares que sempre nos apoiaram, como Porto Seguro, como Feste, Pequenas coisas que dão um refresco você fala... Meu Deus, será que vai ser assim? Por isso que, assim que eu entrei na pandemia... Todo mundo entrou na pandemia, na quarentena... Qualquer coisa que aparecesse, a gente estava... Tá bom, vamos fazer, vamos ver o que que vai ser. Agora, como vai ser depois, cara, eu acho... Realmente, eu não sei. Talvez com muita distância social... Um teatro de 300 lugares, a gente vende 150 ingressos ou 100 ingressos. Vamos ter que reestruturar nossas vidas, como já estamos fazendo. Eu tenho meus limites, tenho o privilégio de estar em casa. Eu pago as pessoas que trabalham na minha casa para ficarem em casa. Não são muitas, são duas fixas e uma diarista. diarista, Mas eu eu tenho meus limites, né? E é é meio que temos, sabe? E eu eu digo assim, que o artista tem uma coisa... um pouco vira-lata, sabe? Eu estou aqui triste no meu canto. Você faz uma festinha na minha cabeça, eu abro no rabo. É, cara, porque, sabe, eu quero um olho para me olhar no no sentido de que eu estou produzindo alguma coisa que precisa merecer esse olhar. Então, Ah. é muito legal a gente conversar. E e esse afago na minha cabeça, também os meus colegas me fazem muito E eu a eles... Estou sempre procurando uma rede de amigos, que são artistas, que são cantores, atores, músicos. A gente se comunica. E um dia que o cara ou a, ou a mulher está lá desanimada, eu vou lá, pego a mão. E quando eu estou também, pô, recebi muito um de carinho esses últimos dias. Então é isso, né? Eu queria ter alguma certeza. Eu tenho uma certeza que a gente precisa se manter vivo, por dentro e por fora, e a gente precisa ajudar as pessoas. Muito bom. É, é a única coisa que eu sei uhum. nós temos é, dois inimigos, a gente sabe disso a gente tem um vírus misterioso mutante é, é, violento e a gente tem um governo com essas mesmas características então um, um, nossos inimigos são muitos tá na hora da gente se unir e, e, e ficar calmo de alguma maneira achar calma achar uma coisa interior que te ajude sabe? eu tenho o privilégio de ter um violão né, Eu amo leitura, eu amo escrever Eu tô tentando, às vezes Vocês devem ter isso também, às vezes eu acordo e não tenho vontade de nada É verdade Mas eu eu dou um jeito, sabe? Eu vou dando (risos) um jeito Eu desejo isso pra vocês também
1: Claro, total, total Muito bom, sensacional
2: Muito obrigado, tudo de bom pra vocês Se cuidem Que a gente se vê Se não pode
0: Ferir o dia Eu trouxe pra nós dois. Estadão
3: Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje, você confere a dica do repórter da sucursal do Rio de Janeiro, Márcio
3: Douzan. Olá a todos, meu nome é Márcio Douzan, sou repórter do Estadão na sucursal do Rio. E a minha dica para aproveitar a quarentena em casa é a série Billions, que tem na Netflix. Estamos na quinta temporada com novos episódios sempre às segundas-feiras e basicamente a série funciona assim um procurador federal do estado de Nova York o Chuck Rhodes tem como meta de vida prender o Bob Axelrod que é um bilionário investidor de bolsa de valores que trabalha com aplicações na bolsa a meta do Chuck é pegar o, o Bob Axelrod e a meta do Bob Axelrod é fugir e pegar o Chuck Rhodes porque ele é um procurador que não usa exatamente de um expediente sempre honesto então também tem suas falcatruas, é um jogo, uma série que envolve muito, muitas indas e vindas, muitas ações bem pensadas, às vezes até com amigos, traindo amigos para conseguir é, tanto o Bob pegar o Chuck como o Chuck pegar o Bob, então é uma série bem legal que a gente aprende bastante sobre é, mercado financeiro, a gente aprende nomenclaturas é, sobre coisas que acontecem na bolsa, a gente entende um pouco mais é, sobre o sistema penal norte-americano, uma série que eu super recomendo repetindo, tá na quinta temporada vale muito a pena voltar e pegar desde o início, fazer uma maratona de série porque eu tenho certeza que vocês vão gostar é uma coisa que acaba cativando a gente, a gente acaba querendo assistir do início ao fim então eu acho que essa é uma boa aposta, a série Billions da Netflix, era isso use máscara e abraço a todos
1: eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.